0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions. Bevor wir in die heutige Episode mit Anna Zürner starten, haben wir noch die Auflösung von unserem Gewinnspiel aus der letzten Folge mit Joey Kelly für euch. Joey Kelly erzählt uns in seiner Folge eine Geschichte, die uns ziemlich zum Lachen gebracht hat. Er hat einen Wettkampf gegen ein Pferd, ein 100-Kilometer-Rennen gegen ein Pferd, ganz knapp verloren. Und unsere Frage war, wie viele Minuten war das Pferd vor Joey Kelly im Ziel? Die richtige Antwort ist 1 Minute 28. Also 1 Minute 28, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, war das Pferd schneller als Joey Kelly im Ziel, bei 100 Kilometern Rennen. Erstmal vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und der Freistart für einen Mammutmarsch, beziehungsweise zwei Freistarts, weil ihr dürft ja mit eurem liebsten Wanderbuddy gehen, geht raus an kleiner Trommelwirbel, prima Kalorina und ihren Wanderbuddy Catherine Strafford. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind gespannt, bei welchem Mautmarsch ihr im nächsten Jahr dabei seid und freuen uns auf die Teilnahme mit euch. An alle anderen, keine Sorge, wir werden in regelmäßigen Abständen wieder Freistaats auch hier im, im Podcast verlosen. Und in der heutigen Episode könnt ihr übrigens auch noch was gewinnen. Dazu melden wir uns aber nochmal zurück. Und jetzt viel Spaß bei den blockhaus sessions
1: in kurzer Zeit auch wirklich viel zu lernen. Also ich habe dann eben, ich hatte eben Stromschnellen, die echt, wo, 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 keine Ahnung, wahrscheinlich keiner sagen würde, wenn man seit ein paar Wochen so Kajak fährt, dann kann man so eine Stromschnelle fahren so. Und ich hab halt, hab halt diese Stromschnellen fahren können. Und das ist halt schon, das ist so euphorisierend. Ähm, also auch wieder im Sinne von diesem Grenzen überschreiten, über ne? Dass man irgendwie merkt, krass, ich konnte das überhaupt nicht. Und jetzt geht es gerade einfach.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions. Heute bin ich alleine hier, aber mit einem spannenden Gast und zwar mit Anna Zirner. Anna Zirner würde ich jetzt mal als Abenteurerin, Bergsteigerin, Autorin, ehemalige Regisseurin beschreiben. Und ähm, genau, und sie hat in den letzten Jahren einige Projekte gemacht, die ich sehr spannend finde. Zum Beispiel ist sie, hat sie alleine die Alpen überquert, einmal von Ost nach West. Sie ist alleine die Pyrenäen überquert und hat den Colorado River begleitet von, von seinem Ursprung, einmal den Fluss entlang zu Fuß und mit dem Schlauchboot. Und ich habe sehr viele Fragen an dich, Anna. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Bin gespannt.
0: Und wir starten mit der Schnellfragerunde. Die erste Frage, was wolltest du als Kind werden?
1: Äh, ich wollte bei der Müllerpur arbeiten, <lacht> weil ich das voll cool fand, dass die immer hinten so draufstehen können bei den Autos und dann immer so runterhüpfen.
0: <lacht> also das der? hat sich
1: dann schon mit der Zeit verändert, aber das ist so jetzt das allererste, woran ich mich erinnern kann.
0: So also, bis, bis zu welchem Alter war das?
1: Naja, wahrscheinlich nicht so lang. Ich weiß es nicht genau, vielleicht bis neun <lacht> oder so oder acht.
0: Okay, ist auf jeden Fall ein schöner Wunsch. Was war der schönste Moment bei deinen
1: Expeditionen? Oh, uh, da gibt es nicht nur einen, da gibt es so viele und die sind so unterschiedlich, auf so unterschiedliche Art schön. Also einer, der mir jetzt so gerade spontan einfällt, ist äh, so ein Glücksmoment äh, im Grand Canyon in meinem Packraft eine große Stromschnelle fahren und im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen und dadurch da auch mal wirklich durchkommen und nicht irgendwie nach der ersten Welle aus dem Boot gespült werden.
0: Okay. W wann warst du das letzte Mal aufgeregt wie ein kleines Kind?
1: Das ist voll die schöne Frage. Ey, tatsächlich, also so auf so eine ganz kleine und, und feine Weise, als ich neulich mal wieder wandern war und mit den Füßen so durch den durchs Laub geraschelt bin. Ich glaube, das kennen auch total viele Leute, dieses Gefühl. Und ich habe mir dann auf einmal wieder vorgestellt, wie es ist, wenn man so ganz klein ist. Also weil, wenn man als Erwachsener mit den Füßen so durchs Raub, Laub raschelt, dann ist man ja voll weit weg davon. Und dann habe ich mich so runter, <lacht> <ich> so versucht <lacht> so ein bisschen mich klein zu machen und habe gemerkt, dass das natürlich die Akustik und das ganze Erlebnis total verändert. Und ähm, das war voll schön. Okay, das klingt schön. Ich habe das neulich auch mal gemacht und habe mich auch total gefreut, diese Blätter wegzukicken.
0: Ähm, was war das intensivste Gefühl, das du unterwegs hattest?
1: Also jetzt, wenn ich es auf diese letzte große Tour mit dem Colorado River beziehe, ähm, dann war das als der Moment, als ich über die Mauer von einem Damm geschaut habe, an dem der Colorado endet, weil ihm das Wasser entzogen wird. Und das hat mich. Das war wie so ein, wie wenn mir jemand in den Bauch tritt. Das war echt heftig und es hat irgendwie mir war übel, Kopfschmerzen. Ich habe sofort geheult. Es war so alles auf einmal und es war wahnsinnig intensiv und weil es auch so unerwartet war, war es glaube ich einfach auch so krass. Weiß, und es ist wie, wenn man jemanden sterben sieht. So fühlt sich das, mich, hat es sich für mich ein bisschen angefühlt. Krass.
0: Und was war der gefährlichste Moment bei deinen Expeditionen? Oder ein gefährlicher Moment?
1: Auch wieder jetzt aus dem Colorado. Da bin ich mal einer Klapperschlange begegnet, ziemlich nah. Und das war auch nicht so nah zu anderen Menschen. Und die stand so, also die stehen ja dann auf. Und glücklicherweise klappern die auch. Deswegen machen sie schön auf sich aufmerksam. Aber diese Klapperschlange war direkt neben meinem Packraft, was in einem Busch äh, befestigt war. Und ähm, ich habe mich natürlich wahnsinnig erschrocken, weil die stand halt so einen halben Meter über dem Boden. Und es war auch noch keine ausgewachsene Klapperschlange. Und da weiß ich halt, dass die äh, kleineren Klapperschlangen, die haben ihr Gift noch nicht so im Griff. Das heißt, wenn man von denen gebissen wird, dann ist es noch äh, tödlicher. Und da habe ich schon einen ziemlichen Schreck gekriegt. Und dann die Klapperschlange hat aber auch keinen Bock auf mich und ist deswegen verschwunden, leider nur in den Busch, in dem mein Boot befestigt war.
0: Oh, okay. Und äh, hast du was aktiv dann gemacht, um sie zu verscheuchen oder ist sie dann einfach durch deine Reaktion direkt weggegangen? Ja,
1: also die haben ja auch, die klappern ja auch deshalb, weil sie auch keinen Bock haben auf eine Begegnung. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie drauf warten, dass sie einen beißen können. Nee, ich musste da eigentlich nicht viel machen. Die hat sich halt auch erschrocken, dass ich da auf einmal war und die ist dann halt in diesen Busch abgehauen und ich bin dann quasi durchs Wasser um mein Boot rum und habe so am Boot gerüttelt, weil ich dachte so, dann checkt sie vielleicht, dass ich da jetzt hin muss, um dieses Boot loszumachen und dann bin ich zu dem Busch und ähm, ich glaube, ich war noch nie so schnell im Boot. <lacht> <lacht> ja. Aber ich bin ihr dann auch nicht nochmal begegnet. Und es war auch nur eine von vielen Klapperschlangen, aber das war sicher halt so die nächste Begegnung und wo ich halt so dachte so, ja shit, wenn jetzt was passiert, dann wäre es echt doof, weil geht halt ziemlich schnell mit so einem Gift. Ja. Welchen Kindheitstraum hast du dir erfüllt? Äh, ein Kindheitstraum, den ich hatte, war, meine Eltern sind ja Schauspieler und ich war als Kind ganz oft am Set und ich fand immer die Jungs so toll, die Klebeband am Gürtel haben und Walkie-Talkies, weil ich fand, die <lacht> waren einfach, äh, die haben es voll gecheckt. <lacht> und ähm, ich äh, habe ich weiß nicht, ich glaube mit 19 mein erstes Praktikum am Set gemacht und bin dann habe dann relativ viel so ja Management Organisationsjobs gehabt an verschiedenen Filmsets auch so zum Geld verdienen während dem Studium und hatte tatsächlich dann auch irgendwann ein Headset und ein Walkie Talkie und hab's dann auch hassen gelernt. <lacht> Aber es war ein Kindheitstraum da irgendwann mal zu landen, dass ich auch Klebeband am Gürtel habe.
0: Hast du es auch bei deinen Reisen dabei?
1: War es ein Walkie Talkie? Ja. <lacht> nee, nee, nee. Da bin ich ja eigentlich ganz froh über die Ruhe.
0: Ja, aber da hast du diese GPS-Systeme, ähm, ja, die scheint aussehen, wie so ein Walkie-Talkie, oder? Das, das stimmt.
1: Ist... Die sehen so aus, aber die können das ja gar nicht. Also die sehen halt nur so aus. Ich habe so ein, ich habe ein InReach Mini, das ist äh, von Garmin so ein ganz kleiner Sender, äh, so ja. ein Notfallsender. Das ist auch eine wirklich tolle Erfindung, dass es sowas gibt, gerade wenn man alleine unterwegs ist. Aber... Also es kann funken, aber ja, es ist kein Walkie-Talkie. Schade.
0: <lacht> aber genau, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ich würde richtig gerne im Gespräch mal starten, wo du herkamst. Also du hast lange Zeit als Regisseurin gearbeitet und ich würde dich einfach gern fragen, wie war denn dein Leben damals?
1: Es, mein Leben war eigentlich immer aufregend. Das ist wirklich was, wo ich jetzt manchmal denke, wow, cool. Also Langeweile kenne ich eigentlich nicht. Mein Leben damals als Regisseurin war definitiv sehr viel stressiger, als es jetzt ist. Trotzdem aber auch so immer äh, leidenschaftlich und es, es hat immer Spaß gemacht und ich mochte mich auch total als Workaholic. Ich fand es total geil, irgendwie als Kulturmanagerin ähm, viel unterwegs zu sein und dann irgendwie noch meine Produktion vorzubereiten und hier und da immer irgendwie so am Troubleshooten zu sein. Und ich habe halt irgendwann schon auch gemerkt, dass das, was eigentlich das ist, worum es mir ganz emotional geht, nämlich die Kunst dahinter und die und die Message vielleicht auch, die ich irgendwie, also das, was ich irgendwie rüberbringen will an ein an, an Publikum, dass die Zeit, die ich damit verbringe, leider sehr, sehr gering ist im Vergleich zu der ganzen Orga. Und weil die Orga halt was ist, was mir liegt und was ich kann und wo ich mich drin gef mir drin gefalle, war das auch so ein bisschen wie so eine Flucht manchmal davor, mich mit den komplexen künstlerischen Prozessen auseinanderzusetzen. Ja, und das ist so sicher ein Faktor, der irgendwie dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich da vielleicht ein bisschen raus muss.
0: Das heißt, du hast damals in lauter Großstädten gelebt und warst ja. eher entfernt von der Natur?
1: Total. Also ich bin immer wieder zurückgekehrt in die Berge, weil die Berge für mich so ein Ort sind, wo ich einfach äh, unglaublich gerne bin und immer unglaublich gerne war. Ich bin ja auch in den Bergen aufgewachsen, aber... Schon mit 13, 14 war für mich klar, so das Ultra das, das echte Leben, das findet irgendwie in Berlin und New York statt und ich habe dieses echte Leben dann auch in Berlin und New York geführt und es war auch sehr schön und jetzt bin ich sehr froh, dass ich in Oberaudorf wohne, <lacht> in den Bergen, wo es leise ist und ich aus dem Fenster in die Berge gucken kann und sonst nicht viel höre.
0: Es ist interessant, dass du sagst, das echte Leben. Würdest du jetzt auch sagen, dass du jetzt nicht mehr das
1: echte Leben lebst? Oder? Ganz im Gegenteil. Jetzt lebe ich eigentlich das echte Leben. Das <lacht> Aber ich glaube, das ist halt auch so, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass sich das, was man als echtes Leben empfindet, das verändert sich halt mit der Zeit. Also damals habe ich halt gedacht, ich brauche das und oder ich habe es auch gebraucht. Ich habe das und ich, ich möchte es auch nicht missen. Also ich bin total froh dass ich dass ich eine Zeit hatte wo ich irgendwie eben in New York war oder in Großstädten war und dass ich dieses ganze kosmopolite und auch politische und diese ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten dass ich das alles erlebt habe dass ich verschiedene Kulturen erleben durfte dass ich weil das macht einen ja alles auf im Kopf und das sind alles Sachen auch auch mein meine Workaholic Vergangenheit das sind alles Sachen die machen ja den Menschen aus der ich heute bin und deswegen ja. gehört das zu meinem echten Leben natürlich alles dazu. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, das, was für mich echte Momente sind, das sind ganz oft eher stille Momente. Das sind eher Momente, wo ich einfach irgendwo stehe und ausatme und ringsrum ist Ruhe und es ist unglaublich schön gerade jetzt wieder im Herbst. Und ich denke mir nur, Mann, im Lucky to be alive.
0: Ja, ja, voll schön. Sich sozusagen je nach Situation sucht man eben was anderes, um innerlich was zu finden genau. wahrscheinlich. Manchmal extreme Reize von außen und manchmal die Stille, um was von innen zu hören. also so Absolut. Und ich, ich glaube,
1: das ist ja auch das, was das Leben spannend macht, dass sich dieses Gefühl für ein echtes Leben halt verändert. Also wenn, weiß ich nicht, Freunde von mir, die Familien gegründet haben, für die ist das natürlich, das hat ist nochmal eine ganz andere Art von echtem Leben, dann einen kleinen Menschen zu haben, um den man sich mit kümmert und so. Das ist ja da gibt es keine Wertung, was echtes Leben ist. Ich glaube, das ist für jeden anders und es kann sich auch ständig verändern.
0: Ja, Und aber wie war es dann damals, als du als Regisseurin gearbeitet hast? Warst du trotzdem oft draußen in der Natur und hast du dir so damals schon deine kleinen Abenteuer gesucht? oder?
1: Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, ich war schon auch damals immer wieder in den Bergen unterwegs, halt viel weniger als jetzt. Und ich würde auch sagen, dass, dass du gegen... Ende, in Anführungszeichen, meiner Karriere als Regisseurin halt zugenommen hat. Also da war ich halt dann immer mehr draußen und immer mehr und habe das, also das hat immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen. Und dadurch war dieser Schritt dann beispielsweise eben, also für mich so ein wichtiger Schritt war halt diese Entscheidung, diese Alpenüberquerung zu machen, was ja eben eigentlich ist, ist eine Alpentraverse, weil ich eben nicht so quasi München-Venedig, also nicht so diesen klassischen Weg gegangen bin oder, oder Oberstdorf-Meran oder so sondern ich bin halt von Ost nach West, also von Ljubljana in Slowenien losgelaufen und dann durch fünf Länder bis nach Grenoble. Das war ein großer Schritt zu sagen, ich nehme mir dafür die Zeit und ich nehme mir in dieser Zeit auch nichts anderes vor, sondern ich konzentriere mich nur darauf. Und ich hatte diese Zeit, weil es im Theater eben auch so ist, dass man, es gibt so eine Sommerpause, in der eben keine Proben stattfinden. Und für mich war das einfach eine Phase zwischen zwei Produktionen, die ich gemacht habe. Und ja. Dann habe ich das gemacht.
0: Das heißt, es gab nicht so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, ich höre auf, Regisseurin zu sein. Nee, und überhaupt nicht. Ich schmeiß mich in andere Projekte, sondern das war so ein fließender Prozess.
1: Ja, es war ein bisschen ein fließender Prozess, wobei ich schon sagen muss, dass das Buch, also darüber, über diese Alpenüberquerung dann ein Buch schreiben zu dürfen, das war ja nicht meine Idee, sondern das wurde mir so zugetragen. Und mir wurde vorgeschlagen, das zu machen von der Literaturagentur, denen das gefallen hat, wie ich mal in meinem Blog geschrieben habe. Und dass das alles so gut gelaufen ist, wie es dann tatsächlich gelaufen ist, das war überhaupt nicht absehbar und es war auch überhaupt nicht erwartet von mir. Und es war eben nicht so, dass ich, so wie mir das jetzt immer wieder von Lesern und Leserinnen gespiegelt wird, die mich irgendwie anschreiben und sagen, oh, ich habe ja auch ein Buch geschrieben oder ich würde so gerne ein Buch schreiben, wie macht man das denn? Ich hatte dieses Bedürfnis gar nicht. Bei mir war es gar nicht so, wo oh, ich will ein Buch schreiben, sondern es ist das halt passiert. Und, das, und dann war es wirklich so, dann hatte ich dieses Buch geschrieben und das kam dann raus. Und ich dachte aber eigentlich auch okay, das ist jetzt so ein bisschen wie mein Sabbatical oder so. Ich mache jetzt halt so einen, so einen kleinen Ausflug in dieses andere Metier. Und dann gehe ich wieder zurück in die freie Szene und lebe wieder prekär und genieße den Minimalismus des mhm. äh, täglichen Nudelessens. Und dann hat aber sowohl meine Agentur als auch mein Verlag äh, halt gesagt, ja, und was schreibst du jetzt als nächstes? So Und das war für die <lacht> völlig selbstverständlich, dass ich jetzt wieder ein Buch schreibe. Und das war schon krass für mich. Also das war dann schon eher irgendwie so der Moment, wo ich gemerkt habe, ach so okay, ähm, ja gut, dann mache ich das jetzt wohl weiter so. Und es war toll, ich habe es geliebt, weil das Schreiben mir wahnsinnig Spaß macht und ich das total schön finde und vielleicht auch so ein bisschen anknüpfend an das, was ich am Anfang gesagt habe, dass mir in der Regiearbeit irgendwann die tatsächliche kreative Arbeit gefehlt hat und ich gemerkt habe, dass ich so viel mich um alles drumherum kümmere, das ist halt beim Schreiben nicht. Also klar gibt es da auch ein bisschen drumherum, aber es ist ich habe eine Agentur, die kümmern sich um sowas wie Verträge. Das ist total toll. Und im Endeffekt ist die meiste Zeit, die ich, wenn ich als Autorin arbeite, die besteht tatsächlich darin, dass ich da sitze und schreibe. Und das Großartig. Also, vor allem, weil ich das, ich kann mir das zeitlich frei einteilen. Ich schreibe dann, wenn das Wetter schlecht ist und wenn das Wetter gut ist, gehe ich raus. So.
0: Und dass du, dass du Abenteuer erleben musst oder darfst, um was schreiben zu können. Das ist ja auch ein schöner, schöner Aspekt. Dass man auch gerade, man ja. sagt doch auch oft so, wenn man, wenn man im Alltag ist, man doch oft so, keine Ahnung, da sitzt man vor seinem Computer oder sonst irgendwas. Dabei hat man viel mehr kreative Ideen, wenn man sich im Freien bewegt, wenn man irgendwie ja. sich in Bewegung setzt. Und oft äh, ist es im Alltag gar nicht genug integriert.
1: Ja, ja und ich bin auch einfach grundsätzlich, also ich konnte noch nie still sitzen. Ich habe äh, Islamwissenschaften und Politik studiert nach dem Abi und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das einfach für mich nicht funktioniert, dass ich nicht, ich kann das nicht, ich kann mir auch Sachen nicht merken, das fällt mir gerade manchmal total fatal auf. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass halt vielleicht dieser Space, in dem ich mir diese Sachen nicht merken kann, dann von was anderem besetzt ist, nämlich davon einfach ständig irgendwie neue Ideen und kreative, äh, weiß ich nicht, Hirnwürze zu haben, die irgendwie dazu führen, dass ich das dann halt auch mache. So, Also das ist schon was, wo ich irgendwie das Glück habe, vielleicht auch durch meine Familie, dass ich halt, wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dann mache ich es auch. Und ich frage da nicht viel nach. Und machst du es dann meistens recht schnell? Nee, ich bin schon sehr, also, beziehungsweise es funktioniert eigentlich so. Ich hab irgendwie so eine Idee. Also zum Beispiel eben, ich paddel den Colorado River runter vom Ursprung bis ans Meer. Und in dem Moment, wo ich diese Idee habe und denke, ah, cool, ist klar, dass ich das tue. Aber das heißt nicht, dass ich am nächsten Tag losgehe, weil das wäre einfach dumm. Was dann nämlich folgt, ist eine ganz ausführliche Vorbereitung. Also das ist schon immer so. Und wenn jetzt während dieser ausführlichen Vorbereitung mir irgendwas begegnet, wo ich merke, scheiße, das ähm, macht es jetzt wahnsinnig kompliziert oder sowas, dann würde ich halt vielleicht den Plan auch ein bisschen anpassen. Also ja, das war jetzt beim Colorado auch ganz klar so, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, okay, ich habe wirklich keine Lust, das alles zu laufen, weil ich hasse im flachen Laufen. Und da ist einfach viel flach. Und dann war klar, okay, ich paddel das. Und dann war damit aber auch klar, okay, ich saß eigentlich noch nie in einem Kajak. Also <lacht> bestimmte Stromschnellen sollte ich wahrscheinlich nicht paddeln und so. Und dann entwickelt, also der Plan entwickelt sich, während ich vorbereite. Aber ich bin jetzt nicht ja. so, dass ich irgendwie total dumm ins kalte Wasser springe und äh, nicht vorher geguckt habe, ob da eigentlich ein Felsen drunter ist. So.
0: Ja, ich würde voll gerne nochmal auf die Alpentraverse, wie du es genannt hast, eingehen. Mhm. Was war das für ein Moment, als die Idee richtig aufkam und... Also du meinst schon mal, es hatte was mit dem Buch zu tun, aber kamen die zuerst auf dich zu oder war die Idee von dir schon da und dann kam diese Buchidee?
1: Von der Traverse meinst du? Also die, die Alpentraverse ja. habe ich komplett unabhängig von dem Buch gemacht. Also das mit dem Buch kam eigentlich unterwegs erst irgendwann. Also ich wollte einfach die Alpen überqueren. Und ich habe ich hab zu Hause so eine riesig große Panoramakarte von den Alpen, die wirklich den ganzen Alpenbogen zeigt. Und ich habe irgendwann mal nach einer frustrierenden Probe stand ich da davor und habe einfach mal die ganzen Stellen markiert, wo ich schon immer mal hin wollte und noch nie war. Und am nächsten Morgen bin ich da vorbeigelaufen und habe gedacht, ach krass, das könnte man eigentlich einfach alles miteinander verbinden. Und dann habe ich so, also ein bisschen flapsig gesagt, mit dem Lineal eine Linie durchgezogen und das war dann meine Route. Das war natürlich im Endeffekt dann nicht genau so, aber die Idee ist dadurch so entstanden. Und zu dem Zeitpunkt war mir auch noch nicht klar, wie weit das ist und welche technischen Herausforderungen da genau auf mich warten und so weiter. Und das kam dann natürlich alles in der Vorbereitung, dann eben immer auch auszuloten, so, was sind auch bergsteigerisch-technische Sachen, die ich verantworten kann, alleine zu machen, weil es natürlich was anderes ist, wenn man da zu zweit oder mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann kann man einfach ganz andere, ja, kann man ganz andere Gipfel besteigen und Gletscher überqueren. Das geht halt alleine nicht und so hat sich dann die Route entwickelt, aber das Buch war da noch äh, überhaupt nicht in Sicht. Das äh, kam tatsächlich erst unterwegs. Das heißt, das war jetzt wenn du was vom Buch gesagt hast, da ging
0: es um das Colorado River Buch, um das andere, wo das Projekt Genau, das war ja
1: dann das zweite okay. Buch und ich glaube, das ist schon ja. auch was, was sich dadurch natürlich jetzt verändert hat, dass wenn ich jetzt ein Projekt plane, dann habe ich das Buch schon im Hinterkopf, während ich das Projekt plane. Das war bei der Alpenüberquerung noch überhaupt nicht so, aber ganz ehrlich, ich würde natürlich diese Projekte auch machen, wenn ich kein Buch drüber schreiben würde. Also ich habe über die, die Pyrenäen-Tour hab ich auch kein Buch geschrieben und es war trotzdem irgendwie, also das ist für mich nicht aneinander gekoppelt, aber es ist halt auch eine sehr schöne Art und Weise zu reflektieren, das Schreiben und Sachen quasi wie nochmal zu erleben, schreiben später zu Hause und so. Ich glaube, du warst so
0: 60 Tage unterwegs, oder? Insgesamt für die Alpen-Traverse. Genau, ja. Kannst du uns da noch mal so grob einfach mal den Überblick geben, wo mhm. du gestartet bist, deine Etappen? Also so einfach ein bisschen uns was davon erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich bin gestartet am 1. August, was ziemlich spät ist für die Alpen, in Ljubljana, beziehungsweise in der Nähe von Ljubljana in Slowenien und bin dann durch den Triglav-Nationalpark gegangen ähm, war auch auf dem Trigler, also ich habe immer versucht, so alle Gipfel unterwegs, die machbar sind für mich alleine schon auch mitzunehmen. Dann bin ich aus Slowenien über die Grenze nach Österreich äh, und durch die, durch die Karnischen Alpen gegangen von Ost nach West. Da gibt es einen wunderschönen Weg, das ist der Karnische Höhenweg, das ist eigentlich auch die einzige Etappe unterwegs, wo ich so einem klassischen Höhenweg gefolgt bin. Ja, also die Karnischen Alpen gehen durch äh, Kärnten und land man landet dann in, in Sechsten ungefähr, das ist genau in den Dolomiten. Dann bin ich durch die Dolomiten gegangen, erst durch die östlichen Dolomiten, also die Sextener Dolomiten, wo auch die drei Zinnen sind. Und dann bin ich rüber ähm, in die westlicheren Dolomiten, also Pitsboe und so weiter. Dann ging es weiter in die fünfte Etappe durch den Nationalpark Stilfser joch das ist dann schon Südtirol, also beziehungsweise Dolomiten ja auch schon Südtirol. Ähm, da war meine höchste Gipfelbesteigung der Ortler mit 3900 Metern. Das habe ich auch nicht alleine gemacht, da hatte ich quasi Begleitung. Und dann ging es von dort aus nach einem massiven Wettereinbruch weiter durch diese Svenner-Gruppe, also über die Schweizer Grenze dann schon, genau, dann in Graubünden und so, dann ins Tessin, vom Tessin ins Wallis und vom Wallis in die französischen Alpen, also an Chamonix vorbei. Und durch die Nationalparks Vanoise und Les Écrins bis nach Grenoble. Ich habe irgendwo gelesen, dass du meistens oder immer
0: draußen geschlafen hast. Ja. Warum? Das tue
1: ich auch nach wie vor immer sehr gerne. Weil man anders im Kontakt ist mit allem, wenn man draußen schläft. Also wir sind es ja alle so gewohnt, dass man immer irgendwie so Dächer über sich hat. Und ich habe das mit dem Draußen Schlafen auch Jahre vorher schon für mich so entdeckt gehabt. Weil, also ursprünglich tatsächlich mal, weil äh, ich immer so ätzend fand in Hütten, dass es in den Lagern so stinkt <lacht> und so viele Leute <lacht> schnarchen und ähm, ich glaube, das ist mehr so zufällig passiert, dass ich dann halt mal einfach, keine Ahnung, meine Decke gepackt habe und mich rausgelegt habe oder sowas und dann kam halt so das, ah, das ist eigentlich total schön und dann habe ich das angefangen draußen zu schlafen und jetzt bei der Tour war das schon auch ganz bewusst gewählt, weil ich wollte genau wissen, was die Natur, die Umwelt, diese ganzen Elemente und die Luft mit mir sowohl körperlich als auch mental anstellen, wenn ich mich dem so ganz hingebe. Mhm. Und das ist tatsächlich ziemlich spannend und frappierend, was da passiert, wenn man sich dem so ganz aussetzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich habe die meisten Nächte draußen geschlafen, aber ich hätte jetzt, wäre jetzt bei Gewitter oder sowas, habe ich dann schon mir ein Dach gesucht oder wenn es total geschüttet hat. Aber ich habe zum Beispiel auch im Schnee draußen geschlafen und ich hab, bin von, Stern, von Sternflocken, von Schneeflocken geweckt worden morgens und das ist unglaublich schön. Und das heißt also, das klingt hat irgendwie es das ihr klingt, gemacht. Es
0: klingt, klingt sehr schön.
1: <lacht> ja, es ist wirklich total schön. Also es ist, ähm, man ist auf eine Art eben ausgeliefert. Ich glaube, das ist auch das. Ich muss da immer wieder drüber nachdenken, warum es Leuten nicht so schwer fällt in einem Zelt zu schlafen, aber dieser Schritt zum ohne Schutzhülle und sei sie noch so dünn draußen zu schlafen ist für viele Leute und das weiß ich jetzt, weil ich als Bergwanderführerin unterwegs bin und eben auch geführtes Bivakieren anbiete für Leute, die das mal machen wollen. Das ohne Schutz draußen schlafen ist, glaube ich, was was eben viele Leute eine Überwindung kostet. Und ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass halt wir total konditioniert darauf sind, ein, einen beschränkten Raum um uns zu haben und dass dieses Erlebnis des unbeschränkten Raums, also des Sternenhimmels, so und das quasi des Universums als Raum, was ist, was total überwältigend sein kann und deshalb, weil es so unbekannt ist, auch Angst macht und gleichzeitig ist es aber genau dieses überwältigt sein, was bei mir Zusammen mit dem Gehen, zusammen mit den vielen sinnlichen Eindrücken, die man eben macht, wenn man auch so lange unterwegs ist, dazu geführt hat, dass ich beispielsweise schwören würde, dass nach fünf, sechs Wochen meine Sinne geschärft waren. Also ich glaube, ich oder was heißt, ich glaube, ich konnte besser riechen, schmecken, sehen, hören. Ich habe wie ich habe wie 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 lauter so Schichten abstreifen können, die die Zivilisation auf uns drauflegt. Und es hat mir eine Ahnung davon gegeben, wie es indigenen Völkern geben gehen muss, für die das selbstverständlich ist. Und das ist total irre. Also, weil ich bin ja, ich meine, mit diesen 60 Tagen, ne, da bin ich ja immer noch weit davon entfernt, dass ich wirklich so lebe. Aber ja. was, also was da für Kapazitäten in uns noch drin sind und wie, wie sensibel man wird, im Guten wie im Schlechten, das ist echt ein Erlebnis wert. Also ich, ja, ich würde es immer wieder machen.
0: Ja, es klingt richtig spannend, vor allem auch diesen dieser Moment, dieses Ausgesetztsein, dieses ja. sich dem auch hinzugeben, vielleicht auch so Kontrolle aufzugeben, weil viele denken, dass man mit dem sicheren Rahmen die Kontrolle vielleicht hat und dass ja. das andere so Kontrollverlust ist. Aber ich finde es schön zu hören, dass es das für dich total die Chance für neue Eindrücke, für neue Erfahrungen war.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch was, was sich so übertragen lässt auf andere Sachen. Also wenn jetzt eben sowas wie ein Mammutmarsch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch das Erlebnis quasi da, ja, da wächst man ja auch über sich hinaus. Man macht was, was man, ja, was man sonst nicht macht und wo man eigentlich denkt, das kann ich gar nicht oder das ist physisch gar nicht möglich vielleicht sogar. Und dann das Erlebnis zu machen, da eben solche Grenzen zu, zu öffnen und und Türen aufzustoßen in dem eigenen Gefühl von, von Begrenztheit, das ist ja auch total toll. Also ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses Erlebnis zu machen und für mich ist halt dieses lange Exponiertsein in der Natur, dass es jetzt, für mich geht es da nicht so um so einen Survival-Aspekt, sondern es geht eigentlich um eine Öffnung, der, eine Öffnung von Systemen, körperliche, mentale, geistige Systeme. Mhm.
0: Mhm. Das finde ich schön. Wir hatten auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit Janik Gießen, der ist zu Fuß nach St. Petersburg gelaufen mhm. und der erzählt, an einem Moment war, wusste man wie, so nicht mehr, was bin ich und was ist das Feld? Also dieses komplette ja. Eintauchen in die Natur, das fand ich ja. damals so eine schöne Beschreibung. Das klingt jetzt bei dir auch so.
1: Ich kenne das auch, ich, ich erinnere mich an so eine Situation, wo ich mal aufgewacht bin und da hatte ich, da ging es mir nicht gut, als ich aufgewacht bin und ich lag aber in so einem, in so einem ganz weichen Moosboden. Und ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich jetzt in diesen Boden so aufgehe, also wenn so wie mein Körper sich so integriert in dieses ganze... Mooslaub-Wurzelsystem, auf dem ich da liege. Und es war eine total schöne Vorstellung. Das war, also ich habe mir dann vorgestellt, und irgendwann wächst dann vielleicht ein Baum auf mir oder so. Und es, <lacht> das war in dem Moment überhaupt nicht irgendwie suiz suizidal oder, oder, oder depressiv, sondern es war eine voll schöne Vorstellung, sich so einzu, einzuverleiben, so einzuver von der Erde einverleibt zu werden. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen wie dieses Feldbeispiel. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Das klingt sehr schön. Warst du denn dann die meiste Zeit auch alleine unterwegs oder hattest ja. du öfters mal so Etappen und, und bist auch keinen Leuten begegnet? Also
1: Doch, doch, doch. Also in den Alpen auf jeden Fall. Die Alpen sind ja doch sehr dicht bevölkert. Und einmal meine Mutter hat mich begleitet vier, fünf Tage. Das war super schön. Ähm, das war auf dieser Wand, also reinen Wanderetappe. Also eben, ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Wandern und Bergsteigen, wo ich durch die Kanischen Alpen gegangen bin. Das war total schön und dann hat mich in der Schweiz äh, nochmal ein guter Freund besucht für ein paar Tage. Das war auch total schön. Aber insgesamt habe ich das schon auch sehr genossen, allein unterwegs zu sein. Und klar, man begegnet unterwegs Leuten, man unterhält sich ab und zu mal. Ähm, aber die Art von Begegnungen, die ich mit Leuten unterwegs gemacht habe, die hat sich schon auch verändert im Verlauf der Zeit. Also das war am Anfang eher so, ein, dass ich es auch spannend fand oder, oder mir darin gefallen habe, den Leuten zu erzählen, was ich da mache. Und dann habe ich mich noch eher so unterhalten mit eben anderen Wanderern oder so. Und irgendwann hatte ich da überhaupt keine Lust mehr drauf. Also irgendwann hat sich das total verändert, weil man erzählt ja dann auch immer wieder das Gleiche. Und dann habe ich eigentlich kaum noch mit Leuten geredet. Und dann waren die Begegnungen eher zum Beispiel Schäfer oder Jäger oder so. Also es waren die Art von Begegnung hat sich mehr geschiftet zu den Menschen, mit denen ich mich dann auch mehr verbunden gefühlt habe, weil die sich auch mit der Umwelt dort so verbunden gefühlt haben. Und da war dann besser irgendwie auch eine Kommunikation möglich. Das ist eigentlich auch ganz spannend im Nachhinein, dass sich die Form von Kommunikation halt auch verändert, je mehr man sich in so einen Lebensraum rein integriert.
0: Mhm. Ja, und irgendwie voll hin, weg von diesem das bin ich und ich mache das hier, irgendwie zu diesem das ist das Außen und was macht das mit mir oder was kann genau. ich hier lernen, erfahren. Du hast es auch, auf deiner, auf deiner Website steht irgendwo dieser Spruch, dass es dir nicht um Höhenmeter und Kilometer geht, sondern nur um die Erfahrungen, die du auf dem Weg sammeln kannst. Das fand ich ja. sehr, eine, eine sehr schöne Idee.
1: Ja, und ich finde auch, dass sich das nicht ausschließt mit einem sportlichen Ehrgeiz. Also das ist schon irgendwie was, ich bin als Mensch, super ehrgeizig und ich, ich, ich mag auch, ich mag das auch irgendwie krasse Situationen zu haben oder technische Herausforderungen zu haben oder sowas, ohne dass es dabei um so ein No Risk No Fun Ding geht. Das meine ich gar nicht, aber einfach das, das wirklich gefordert sein, mental, körperlich total gefordert sein, ist was, was ich äh, nicht missen möchte. Was also waren die, das für Situationen? Genau, naja, also was spannend ist, ist, dass man relativ deutlich merkt, wie stark sich physische und mentale Kapazitäten dann gegenseitig brauchen und bedingen. Ich habe, Also ich hatte so Tage, da habe ich einfach Vollgas gegeben, weil sich der ganze Körper so Bock drauf hatte, Vollgas zu geben. Und da habe ich manchmal wirklich die doppelte Strecke und doppelte Höhenmeter von sonst zurückgelegt. Und dann gab es aber Tage, da war das Genau das Gegenteil davon. Und dann bin ich irgendwie losgelaufen, habe mich nach einer Stunde irgendwo hingelegt und erstmal nochmal eine Stunde geschlafen oder so. <lacht> ähm, und ich glaube, also ja, warte mal, was Grenzen betrifft, naja, also eine physische, so eine physische Grenzsituation hatte ich auf jeden Fall mal in Bezug auf Kälte, weil es einmal einfach extrem viel kälter war, als ich dachte und ich damit ganz schlecht klargekommen bin. Und das mir dann auch Angst gemacht hat, so, weil ich mich selber, also ich konnte mein, habe meinen Körper nicht mehr warm gekriegt. Und das ist ähm, echt beängstigend. Und oft ist es aber sind es so, so, wenn man üb also eine Grenzsituation passiert, glaube ich, dann, oder ist mir zumindest in meinem Erlebnis dann passiert, wenn ich die mentale Situation übergangen habe. Beispiel, ich bin äh, gestürzt auf einem Weg, wo der Sturz an sich, ich war da nicht schwer verletzt oder sowas, äh, also ich hatte so ein bisschen eine Prellung, aber das war nicht so wild, ähm, aber ich habe diesen Sturz gehalten, wirklich einen Meter vor einem Abgrund. Wenn ich darunter gefallen wäre, wäre ich, wär ich tot gewesen. Das war völlig klar so. Also. Und ich habe, anstatt mir einzugestehen, dass der mentale, also der Schock von diesem Erlebnis, was ist, was, wo, was, wo der Körper auch reagiert und der Körper eine Pause braucht, habe ich gesagt, na ich bin ja nicht schwer verletzt, also kann ich einfach weitergehen. Und habe am nächsten Tag wieder Vollgas gegeben und bin dann, also beziehungsweise das Vollgas. Kam nicht so weit, weil ich bin ungefähr nach 30 Schritten am nächsten Tag über meine Schnürsenke gestolpert, nach vorne gefallen, habe meinen Finger ausgerenkt. Und es war so, ich hatte so einen Moment, wo so dieser Finger in so einem Häkchen äh, abstand und ich so dachte, ja, check, okay. Also ich habe das in dem Moment nicht gedacht, in dem Moment habe ich nur schnell meinen Finger wieder gerade gebogen. Aber ich habe dann, ich habe dann einfach kapiert, okay, Mist, ich hätte einfach mehr auf meinen Körper hören müssen, in einer Art und Weise, die nicht nur ist, tut irgendwo was weh. Und das ist schon was, was man da auch lernt. Also, dass man einfach irgendwie, ich glaube nicht, dass, ich hoffe nicht, dass mir sowas wieder passieren würde. Weil man einfach, ja, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass der Körper halt mehr ist als die Summe seiner Teile.
0: Mhm. Ja, das finde ich finde ich sehr spannend. Vor allem, weil wir ja auch immer sagen, so du kannst mehr, als es dein Kopf dir sagt, aber dass halt der Kopf trotzdem mitgehen muss, so wenn man selber ja. nicht dran glaubt, dann kann man die Dinge auch nicht, wenn man selber dran glaubt, kann man mehr, also so dieses ganze Zusammenspiel, finde ich echt interessant. Was hast du damals ich glaub, dann gemacht? Auch. Hast?
1: Also ich glaube auch, dass der Kopf, also dass man mehr kann oft, als der Kopf einem sagt, aber die, aber es ist halt, man muss den Kopf mitnehmen, genauso wie, mhm. also es gibt diese schöne Parabel von den Native Americans, da, warum die nicht fliegen wollen, weil sie sagen, dann kommt die Seele nicht hinterher. Und genau sowas kann man eigentlich auch ganz gut übertragen auf eine auf eine eigene sportliche Betätigung. Warum ich manchmal zum Beispiel, ich bin früher selber auch, habe ich Trailrunning gemacht und auch sehr gerne, weil das eben die technische und mentale Herausforderung echt, da passt das Wort, geil ist. Und inzwischen habe ich aber manchmal das Gefühl, wenn ich andere Leute sehe, seit das auch so ein wahnsinniger Trend geworden ist, die kommen gar nicht mit, die kommen gar nicht mit mit ihrem Erlebnis. Also die rennen irgendwo hin und rennen wieder runter. Und wenn die zu Hause ankommen, dann frage ich mich manchmal, haben die überhaupt gesehen, wo sie da waren? Und das ist natürlich, also ich kann das nicht beurteilen, weil das weiß nur der Mensch, der das getan hat. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach wichtig ist, vielleicht sich dann da so reinzubegeben, dass man, und wenn es nur eine Minute ist, wo man sich halt die Zeit nimmt, dann doch mal sich umzuschauen. Aber ich, wie gesagt, es ist nur so ein Eindruck gewesen, den ich manchmal hatte, wenn ich dann so Leute ganz frenetisch irgendwo hochrennen gesehen habe und dachte Hast du mal gesehen, wie geil diese Wolke da oben aussieht?
0: <lacht> ja, ja nimm mal die Zeit und schau dich um. Ist auch schön. Ja. Und diese Idee, so einfach Schritt für Schritt die Grenze zu verschieben, dass es nicht von jetzt ja. auf gleich gehen muss, sondern dass es nach und nach, dass man vielleicht auch so einen Prozess drin hat und danach plötzlich sieht, ach krass, in den letzten Wochen, Monaten, Tagen habe ich das durchgemacht oder auch ja, in den letzten absolut.
1: Stunden. Und man ist plötzlich und an einem anderen Punkt. Das ist auch dieses Ding, Leistung ist relativ. Es ist nicht das, wo du anfängst, wo, wo dein Vater, deine Mutter, deine Großmutter anfängt, ähm, wenn die irgendwas erreichen wollen, ist ein komplett unterschiedlicher Punkt. Und das, was für dich oder jemand anderen ein Erfolgserlebnis ist oder wo du eine Grenze pusht, die liegt woanders und da gibt es nicht die richtige oder die falsche Grenze, sondern die liegt ja. immer... Also meine Grenze liegt einfach woanders als die Grenze meiner Mutter. Aber deswegen ist die Grenze meiner Mutter nicht weniger für sie, nicht weniger wertvoll oder, oder wichtig. Und das Erfolgserlebnis, was sie empfindet, ist genauso groß wie meins, nur an einem anderen Punkt. Und das ist das, was ja. ich so gerade in diesem ganzen Leistungssport so wichtig finde. Also zumindest solange das jetzt nicht irgendwie um eine olympische Medaille geht, weil dann klar hast du irgendwie eine messbare Zeit und so. Und das verstehe ich auch, das kann ich auch bewundern. Aber solange es irgendwie darum geht, dass wir das mehr oder weniger hobbymäßig machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das Messen mit anderen eigentlich eher im Weg steht. Weil ich bin mit mir selber sowieso schon Konkurrent genug. Und <lacht> wenn ich mich an mir selber messe, dann habe ich eh schon genug zu tun. So.
0: Ja, ist interessant. Und dann vielleicht auch noch mehr Zugang zu sich selber, um überhaupt an die Punkte äh, gelangen zu können und sich so zu trauen, richtig weit zu gehen mit sich selber vielleicht, ja. weil man dann das Vertrauen zu sich hat.
1: Was hast ja, hast das ist ja gemacht? auch mit den Aufgaben, das Vertrauen. Also je, je weiter man, je, je fitter man wird, umso, umso mehr kann man dann auch noch zusätzlich machen. Das ist ja mhm. klar. So. Das hört ja nicht was auf. Hast du
0: damals, was hast du damals eigentlich gemacht, als du dich nicht mehr gespürt hast? also deinen Körper nicht mehr gespürt hast und da in den Alpen warst?
1: Du meinst bei der Kälte? Ja. Naja, was ganz spannend ist, ist, dass sich in so Grenzsituationen ja nochmal neue Kapazitäten aufmachen von uns, jetzt nicht nur körperlich, sondern ich glaube einfach als Menschen, die man sonst nicht anzapfen kann. Ähm, also es hat was mit Adrenalin zu tun. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz logische biologische Erklärungen dafür. Ähm, ich kann mich an diese Situation so erinnern, dass etwas in mir hat angefangen zu funktionieren. Also es war so ein bisschen wie wenn ich mir selber dabei zugucke. Also ich war da in so einem, so einer, ja, eben auf einem, auf einem Bergpass, äh, in so einer kleinen ähm, Biberkütte, so eine ziemlich schäbige, also da gab es zwar ein paar Decken, aber da war sonst nichts. Und ich habe gemerkt, ich kann jetzt irgendwie entweder quasi aufgeben und mich hier hinlegen und einschlafen, was ich auch kurzzeitig gemacht habe. Aber als ich dann aufgewacht bin, hat mich etwas dazu gebracht, zu funktionieren. Also ich habe dann wie mir selber dabei zugeguckt, wie ich irgendwie meinen Rucksack zusammenpacke, meine Schuhe schnür und anfange loszugehen und einfach so, ich hatte wie so ein, das war so ein bisschen wie wenn man so ein Metronom in sich drin hat, was so tak, 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 tak macht und einfach diktiert und ich habe das nicht in Frage gestellt, ich habe das einfach gemacht und es war so wie wenn eben etwas in mir sagt, so geht's jetzt weiter, du gehst jetzt weiter, so ist das jetzt. Und das ist das ist total toll. Also, die, die Klarheit, die manchmal entsteht in so einer Grenzsituation, ist was, was mich wahnsinnig fasziniert. Also Auch sonst, wenn ich in anderen Situationen jetzt irgendwie in den letzten Jahren, wenn ich irgendwie in einer Situation war, wo ich wirklich dachte, so, jetzt geht's quasi um Leben oder Tod, dann gibt's einen Teil, eine Kapazität, wo ich inzwischen sagen würde, da kann ich mich drauf verlassen, dass die sich dann einschaltet.
0: Ja, schön, dass, so ein Vertrauen darin, dass alles gut wird. Ja, ja, also
1: auf eine Art. Ich meine, es gibt immer Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Es gibt einfach, und das ist so, es gibt Faktoren, ähm, die kann man nicht beeinflussen. Es gibt, weiß ich nicht, Lawinen, Steinschlag. Man kann einfach Pech haben. Ich muss gerade an eine Kollegin denken, die vor ein paar Tagen verunglückt ist und die wirklich eine sehr erfahrene Bergsteigerin ist, war... Und wo man, wo ich wirklich eigentlich nur sagen kann, es hat sicher nicht dran gelegen, dass sie sich nicht ausgekannt hat. Die hat einfach Pech gehabt. Und zwar mhm. halt so das Ultimative.
0: Ja. Hast du so für dich so eine, eine Linie, wo du sagst, bis hierhin gehe ich, so weit gehe ich nicht?
1: Ja, also für mich teilt sich das so ein bisschen in, es gibt sowieso drei Bereiche in der, in der Vorbereitung beziehungsweise im Umgang mit Situationen unterwegs. Es ist Es gibt den Bereich, auf den kann ich mich vorbereiten. Da kann ich sagen, okay, ich recherchiere, ich weiß genau die Bedingungen, da gehört zum Beispiel sowas dazu wie der Wetterbericht, ähm, eine realistische Routenplanung, ein gutes Körperempfinden und so weiter. Das ist die Vorbereitung, die man vorher macht, wo man technisch sagen kann, ich bin jetzt gut vorbereitet. Dann gibt es den Aspekt der Reaktion unterwegs, also es, und, du bist unterwegs und es verändern sich die Vorzeichen. Ein plötzliches Gewitter kommt auf, was du nicht vorhersehen konntest oder äh, keine Ahnung, es gibt irgendwie eine bestimmte Passage, die du machen wolltest, da ist irgendwie was passiert und du, also weiß ich nicht, ein Erdrutsch oder sowas und du kommst da nicht drüber. Dieser zweite Aspekt hat damit zu tun, in der Situation dann die richtige Entscheidung zu treffen. Also das ist was, was mit Erfahrung zu tun hat. Dann eben sagen zu können, okay, meine Erfahrung sagt mir, ich sollte jetzt hier umkehren oder was auch immer. Und das, da gehört auch eine ganze Menge Selbstkontrolle und Mut dazu, in so einem Moment beispielsweise eben zu sagen, nee, dieser Hang ist mir jetzt zu heikel, äh, die Lawinengefahr kann ich nicht einschätzen, ich drehe jetzt um und fahre, also wenn es jetzt Skitour ist, fahre ab und fahre nicht in diesen Hang rein, weil das einfach, ich das nicht wirklich einschätzen kann. Und dann gibt's die dritte und das ist die, wo, was wir nicht einschätzen können. Das ist eben der Bereich, wo man wirklich sagt, wenn ich eins und zwei richtig gemacht habe und ich bei drei Pech habe, das ist das, wo ich sagen würde, wenn ich, wenn ich aus einem Dreigrund am Berg ums Leben komme, dann ist es so. Dann ist es okay, in Anführungszeichen. Also, das ist das, was ich nicht beeinflussen kann. Und ich muss mir immer dessen bewusst sein, dass es, also gerade wenn ich in der Natur unterwegs bin, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und das gehört zu eins und zwei dazu, dass man das weiß mhm. und dass man da das mitnimmt, dass, dass man sich dessen bewusst ist. Und das bedeutet einfach auch, dass man unterwegs aufmerksam ist, dass man das alles mitschneiden muss. Und das sind, glaube ich, so, das ist für mich, ist es so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, so ein Risk-Management-System, irgendwie zu sagen, okay, gerade wenn ich alleine unterwegs bin, aber auch wenn ich als Bergwanderführerin mit Kunden und Kundinnen unterwegs bin, ist das irgendwie so mein, mein Best-Bet, damit irgendwie richtig zu fahren und sicher unterwegs zu sein. So sicher, wie man eben sein kann. Aber wir sind eben, wenn wir in den Bergen oder sonst in der Natur unterwegs sind, halt einfach nicht auf einem Tennisplatz. So, das ist also. Halt
0: ja. Ja. Und trotzdem eigentlich auch, was du gerade gesagt hast, ich musste gerade dran denken. Eigentlich kann, sich, kann man deine Situation oder wie du es erklärt hast auch auf den Alltag übertragen. Absolut. In vielen Dingen gibt es immer eine Planbarkeit und es gibt immer einen was, was man nicht planen kann. Und das heißt eigentlich im Alltag lassen wir uns da auch oft drauf ein. Aber dadurch, dass es wie so ein Abenteuer ist und so ein Setting, in dem wir uns sonst nicht bewegen, ist es manchmal ist einem eine Gefahr noch irgendwie präsenter oder so.
1: Aber das ist ja auch das Tolle überhaupt an der Bewegung in der Natur, dass wir so viel davon für dieses Alltagsleben lernen können. Also für mich ist auch dieser Gedanke, Leistung ist relativ, ja. Das ist auch ganz klar was, was man auf den Alltag anwenden kann. Weil auch da mhm. wir uns, wir messen uns mit anderen, die beruflich erfolgreicher sind oder sowas oder die es in unserem Alter schon zu mehr gebracht haben oder sowas. Das ist so Blödsinn. Und das, das kann uns nur unter Druck setzen und eigentlich. Ja, es, glaube ich wirklich, wenn wir uns an uns selber messen. Und daran, ob es uns glücklich macht, was wir tun, ob wir uns damit gut fühlen, ob wir ähm, irgendwie das uns gelingt, ehrlich zu sein mit uns selber und irgendwie zu, also für mich zum Beispiel ganz klar, ich ich habe eigentlich im Nachhinein erst gemerkt, dass vieles von dem, was ich in meinen früheren Berufen gemacht habe, schon auch was damit zu tun hat, dass ich irgendwie eine Erwartungshaltung, auch wenn meine Eltern das niemals bewusst projiziert hätten, aber auf eine Art habe ich da eine Erwartungshaltung entsprochen, die irgendwo da war und es war für mich eine Befreiung, da rauszugehen und gleichzeitig bin ich mir auch dessen bewusst, dass auch jetzt sicherlich ich irgendwelchen Erwartungshaltungen wahrscheinlich versuche, gerecht zu werden und das ist so dieses, sich solchen Prozessen irgendwie bewusster werden und dann anfangen, damit umzugehen, das finde ich super spannend.
0: Ja. Jetzt habe ich, hab ich schon ganz schön viel von deiner Zeit gebraucht, aber es gibt trotzdem noch dieses andere Projekt, auf das ich richtig gerne eingehen würde, und zwar der Colorado River. Mhm. Also ich habe dieses Projekt auf deiner Seite gesehen und es hat mich irgendwie zum Träumen gebracht, diese mhm. Bilder von diesem Fluss zwischen den Felsen. Und genau. Und zuerst dachte ich, du seist nur mit dem Schlauchboot entlang gefahren, habe jetzt aber verstanden, dass du den ja quasi auch große Teile zu Fuß entlang gewandert bist mhm. und dann eigentlich das Schlauchboot jetzt eher für dich wie ein Hilfsmittel war für Stellen, um der, der flachen Landschaft auszuweichen.
1: Ich muss dir da leider einen Zahn ziehen. Mein Boot wäre Schale. sehr beleidigt, wenn es Schlauchboot genannt werden würde. Oh, äh, Packraft. <lacht> ja, äh, der entscheidende Unterschied, äh, ich erkläre den vielleicht kurz, weil ich glaube, Packrafts sind hierzulande tatsächlich noch nicht so bekannt. Ein Packraft ist eigentlich wie ein aufblasbares Kajak. Ein Packraft im Unterschied zum Schlauchboot ist tatsächlich so gebaut und konzeptioniert und auch so robust konstruiert, dass man damit Wildwasser fahren kann. Wenn man sich mit einem Schlauchboot durch das Wasser bewegt, durch das ich da unterwegs war, dann wäre ich ganz sicher niemals irgendwo angekommen. Also das ist so, es sieht halt ein bisschen aus wie ein Schlauchboot, aber wenn man sich das genauer anschaut, es hat zum Beispiel ein Kevlar am Boden, also das ist ein wahnsinnig robustes Material, da kannst du echt über Steine fahren und es ist auf eine ganz bestimmte Art äh, ergonomisch gebaut. Ja, also es ist so ein bisschen wie wenn man ein, ein Klapprad mit einem Profi-Mountainbike vergleicht. Ja, okay. Hat beides absolut seine Qualitäten, aber das Profi-Mountainbike wäre auch beleidigt, wenn man zu ihm einfach sagt, du Fahrrad. Aber ich weiß, es war eigentlich gar nicht deine Frage.
0: Ja, aber genau, aber trotzdem gut zu wissen und gut klarzustellen. <lacht> nicht, dass ich, nicht, dass ich jetzt Leute hier mit dem Schlauchboot auf den Weg mache <lacht> nee, und genau, dir <lacht> nee, ja. ähm Genau, also einfach, äh, ob du mir darüber auch nochmal ein bisschen was erzählen kannst. Ich fand ja. die Idee, die Vorstellung. Sehr schön, sich so einem Fluss anzuschließen und dem von, von Anfang bis Ende zu folgen.
1: Ja, also mich freut es auch total, dass du gesagt hast, dass das dich ins Träumen gebracht hat, so. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, dass ich mir natürlich wünsche oder hoffe, dass für Leute, die jetzt ähm, mein Buch Rivertime lesen, das einfach auch eine Möglichkeit ist, in der Zeit, wo man eben selber nicht reisen kann oder ja, auch die Erlebnisse draußen sicherlich für viele Leute sehr eingeschränkt sind dass man sich damit so ein bisschen wegträumen kann. Es ist schon so, dass ich die meiste Zeit im Packraft unterwegs war. Also, ich bin weniger, sehr viel weniger zu Fuß unterwegs gewesen als im Packraft. Beziehungsweise war dann auch nicht nur im Packraft unterwegs, sondern war spätere Passagen, äh, zum Beispiel über die großen Stauseen. Das wäre ziemlicher Horror im Packraft, weil da zum Teil auch recht hohe Wellen sein können durch den Wind. Also, andere Wellen jetzt nicht stromschnellen, sondern wirklich also Seewellen, die recht hoch werden können da hatte ich dann ein sogenanntes Seekajak, also das ist so ein sehr langes Kajak, äh, war auch abenteuerlich, weil ich sowas auch noch nie gefahren war vorher und die ersten Male, wo ich da eingestiegen bin, äh, das äh, jedes Mal fast zum Kentern gebracht habe. Also und damit kann man sich vor allem einfach auch sehr viel schneller vorwärts bewegen als mit so einem Packraft. Ein Packraft ist halt funktioniert so, dass das das dadurch stabilisiert wird auch, dass man eben vorne das Gepäck draufpackt und dadurch vorne ein Gegengewicht zu dem Körpergewicht ist, was hinten in diesem in Anführungszeichen Schlauchboot ist und dadurch ist nicht so ist dass es immer so hin und her swerft vorne das ähm, sonst kommt man echt nicht voran und ja was kann ich erzählen also was echt total bemerkenswert war war wie unterschiedlich die Landschaft ist also ich war am Anfang gut ich meine ich bin Mitte Februar bei minus 20 Grad los da war halt nichts mit paddeln so da war halt der Fluss einfach noch komplett gefroren ähm, und da, wo der Fluss nicht mehr gefroren war, war es auch viel zu gefährlich, weil da dann so riesen Eisblocks im Fluss getrieben sind. Also ich war die ersten, ich glaube, zehn Tage oder zwei Wochen war ich kein einziges Mal im Wasser. Und dann ging es irgendwann. Und dann habe ich auch natürlich eine Weile gebraucht als totale Anfängerin, bis ich, ähm, ja, bis ich so ein bisschen besser auch die Wasseroberfläche lesen konnte, verstehen konnte, was da jetzt eigentlich gerade passiert, wo, wo Strömungen sind und so weiter, wie, was ist die Stelle im Fluss, wo ich schneller vorankomme als woanders, wo muss ich aufpassen und so und ich hatte aber das Glück und das war eben sehr freundlich äh, von, von Colorado River, ähm, mich da so langsam einzuführen in die Welt des Flussreisens, dass der am Anfang über eine lange Strecke noch keine wilden Stromschnellen hat. Und die wirklich wilden Stromschnellen, also es gibt ein paar Stellen auch vor dem Grand Canyon schon, wo es wilder wird. Das habe ich dann tatsächlich auch eben umwandert. Also das war eine beispielsweise Passage im Canyonlands Nationalpark. Das ist in der Gegend von Moab in Utah, wo ich fünf Tage eben dann durch die Wüste gewandert bin, um, um diese Cataract Canyon, also ein eine große Stromschnellen-Session, die auch so, also man nennt die dort auch der Punkrock Little Brother vom Grand, Grand Canyon. Also kann man sich vielleicht so ein bisschen was vorstellen. <lacht> ähm, also das habe ich eben umwandert und dann hatte ich aber das große Glück, dass ich im Grand Canyon, also da, wo wirklich die fetten Stromschnellen sind und wirklich wo so die Action passiert, was Wildwasser betrifft. Da habe ich gearbeitet, weil man kriegt keinen Permit, um durch den Grand Canyon zu fahren. Das ist ein extrem komplexes äh, Ding, um da überhaupt durchfahren zu können als ein einzelne Privatperson. Ähm, und ich habe dort das große Glück gehabt, einen Job zu bekommen als Assistant Guide. Ich habe dann noch so eine schnelle Ausbildung zum Assistant River Guide gemacht und habe äh, bei einer kommerziellen River Guide Company gearbeitet. OARS heißen die. Das ist so ein Traditionsunternehmen, die mit Holzbooten, die nennen sich Dories. das sind alte, unglaublich schöne, elegante Holzboote, eben mit Gästen durch den Grand Canyon fahren. Und die Ruderer von diesen Holzbooten, das sind so die Könige der Könige, was Wildwasserfahren betrifft. Die kennen sich einfach aus wie sonst keiner. Da waren Leute dabei, die sind 200 Mal durch den Grand Canyon gefahren. Und die waren dann meine Coaches. Und das ist halt natürlich irgendwie Also, es war <lacht> total schön, weil die haben sich auch Zeit genommen, die haben mir Sachen erklärt unterwegs. Ich habe echt mich abends irgendwie mit Rio oder Roger zum Beispiel, also zwei Kollegen von mir irgendwie hingesetzt und die haben gesagt, okay, morgen ist die Stromstelle so und so. Da kommt irgendwie von da Wasser, dann kommt da, dann ist da ein Loch, dann musst du da irgendwie da-da-da, musst aufpassen, dann musst du drei Züge in die Richtung, ne? Dann musste ich das auswendig lernen, habe das am nächsten Tag nochmal vorgesagt und dann durfte ich die Welle fahren, so. Und ich hatte <lacht> den Luxus, dass ich halt Safety hatte. Also abgesehen von meinem äh, Drysuit, also so einem kompletten Trockenanzug äh, und meiner Rettungsweste und Helm und so, hatte ich ähm, sowohl Leute vor mir als auch Leute hinter mir, die mich auch in den zahlreichen Fällen, wo ich dann aus diesem Boot rausgespült wurde, halt aus dem Wasser gezogen haben. Und so mhm. war das wirklich die ultimativ sicherste Möglichkeit für so ein so eine Anfängerin wie mich, in kurzer Zeit auch wirklich viel zu lernen. Also ich habe dann eben, ich hatte eben Stromschnellen, die echt, wo, 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 keine Ahnung, wahrscheinlich keiner sagen würde, wenn man seit ein paar Wochen so Kajak fährt, dann kann man so eine Stromschnelle fahren so und ich habe halt, hab halt diese Stromschnellen fahren können und das ist halt schon, das ist so euphorisierend, ähm, also auch wieder im Sinne von diesem Grenzen überschreiten, über ne? dass man irgendwie merkt, krass, ich konnte das überhaupt nicht und jetzt geht das gerade einfach und natürlich immer noch voll im Rahmen und so und ich würde mich jetzt nicht als Wildwasserkajakerin bezeichnen, <lacht> aber, aber für mich war es halt ein totales Erfolgserlebnis und, und einfach nicht nur ein Erfolgserlebnis, sondern das Element Wasser, sich in dem Element Wasser zu bewegen, ist echt ein absolut neues Spektrum in meinem, was sich da für mich aufgemacht hat und was ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Auch wenn ich sagen würde, inzwischen ich bin halt doch ein Kind der Berge.
0: Aber das heißt, du hast diese ganze, also dass du da angefangen hast zu arbeiten und alles, das hast du spontan vor Ort entschieden. Das ja. heißt, du hast zuerst, der Entschluss war, du fährst dieses Ding runter, du läufst Stellen, die du eben nicht, also teilweise stellen, aber das heißt an sich, also quasi die Vorbereitung hat vor Ort stattgefunden.
1: Ja, das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also dieser Faktor 1, den ich vorhin genannt habe, die Vorbereitung, die man vorher machen kann, die ist gerade, wenn man sich auf eine Reise begibt, wo man in total unbekanntes Territorium vordringt, wie in meinem Fall sowohl die Wüste des US-amerikanischen äh, Westens als auch die Begegnung mit einem mächtigen, mächtigen Fluss. Die ist halt bedingt möglich. Also so, ich habe gemacht, was ich konnte, aber es hat wirklich wahnsinnig viel vor Ort stattgefunden. Ich habe zum Beispiel, ich wusste das, dass man irgendwie für den Grand Canyon ein Permit braucht. So, das hatte ich halt gelesen und habe dann halt am Anfang so naiv gedacht, so ja, ich kümmere mich dann dort drum, dass ich da so ein Permit hole. Weil das war halt für andere Nationalparks, durch die ich durchgefahren bin, auch. Ähm, aber da bestand halt das darin, dass man wirklich vor Ort dann halt ins National Park Office geht, sich so ein Permit holt und dann lospaddelt. Und das ist halt beim Grand Canyon nicht nicht der Fall. so. Da, da Das dauert dann halt zwölf Jahre, bis du dann deinen Permit kriegst. so. Oder du hast das Glück, in der Lotterie zu gewinnen. Und das war halt beides einfach keine Option. Und ich hatte große Angst davor, dass ich dass ich keine Möglichkeit finde, durch den Grand Canyon zu gehen. Und dann mhm. wäre ich zu Fuß durch den Grand Canyon gegangen und das ist ähm, echt eine andere Nummer nochmal. Also das hat dann, das ist dann wirklich was für hartgesottene Wüstenwanderer, was ich auch nicht bin. Mhm.
0: Aber das heißt, du hattest auch alles immer bei dir. Also du hattest keine Begleitung, oder? Du bist ganz nee. alleine unterwegs gewesen. Ja. Das heißt, wenn du die Fußstrecken, dann hast du alles eingepackt, hattest deinen Rucksack und bist damit gelaufen?
1: Ja, und also das ist halt mit das mit dem Tolle auch an einem Packraft dass sich dieses Packraft tatsächlich ähm, extrem, also das, was ich dabei hatte, habe ich auch deshalb gewählt, weil das extrem leicht ist, also ich glaube dreieinhalb Kilo, und sich extrem klein zusammenrollen lässt, also wirklich so auf bisschen größer als eine Küchenrolle. Das heißt, ähm, das kann man halt einfach wirklich auch gut im Rucksack verstauen. Das ist äh, ein Riesenplus, die Downside ist, dass äh, dieses Boot halt zum Beispiel keine Spritzdecke hat und jeder, der mal durch eine Stromschnelle gefahren ist ohne Spritzdecke, weiß, was dann passiert, nämlich das Boot ist dann voller Wasser. Macht nichts, weil nass werden tut man eh, aber äh, ja, also das hat, würde jetzt zu weit führen, aber das hat wirklich auch negative Seiten. Aber was du vorhin, glaube ich, noch, worauf du so ein bisschen angespielt hast und was ich ähm, jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt habe oder worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Besonderheit mit so einem Lebewesen wie dem Fluss unterwegs zu sein mhm. und dieses für, das Buch ist ja auch so aufgebaut, dass ich und das war für mich relativ schnell schon klar, nicht nur, dass das Buch so aufgebaut ist, sondern dass die Reise so aufgebaut ist, dass ich eigentlich dem Fluss folge von von seiner Geburt bis zu ihrem Tod, weil für mich war der Fluss am Anfang hatte der mehr männliche Komponenten und dann hat sich das irgendwann so geändert. Das könnte man auch jetzt lange drüber reden, aber ähm, der der Fluss geht durch verschiedene Lebensphasen durch, eigentlich wie ein Mensch. Und dadurch, dass ich diesen Fluss auch so wirklich so inwendig, gefühlt inwendig kennengelernt habe, zumindest soweit man das kann als Mensch, ähm, spürt man diese verschiedenen Lebensphasen sehr deutlich. Und das ist, ja, das hat mich sehr beeindruckt, weil es weil dieser Fluss halt wahnsinnig weise ist. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die, so, so ein Tropfen Wasser, der da irgendwie aus der Schneeschmelze in den Rocky Mountains irgendwie da reingeht, der fließt dann halt 2300, also würde eigentlich 2333 Kilometer weit fließen, wenn die Amerikaner nicht vor der mexikanischen Grenze das Wasser abpumpen würden.
0: Das heißt, da ist wirklich Schluss, oder wie? Das heißt, er fließt dann gar nicht Nee. weiter? Das, heißt, das, da ist, das ist das, was ich vorhin mit meinte
1: mit diesem wahnsinnig traurigen Moment. Also es gibt danach schon noch ein bisschen Wasser im Flussbett an manchen Stellen, aber wirklich nur an manchen Stellen. Also der ist über weite Strecken einfach komplett versiegt beziehungsweise eben nicht versiegt, sondern es ist wirklich 20 Kilometer vor der Grenze zu Mexiko. sind zwei riesige Wasserkanäle rechts und links, wo das letzte Wasser quasi aus dem Fluss rausgepumpt wird, um die immense Landwirtschaft in, im US-amerikanischen Westen, mitten die mitten in der Wüste ist, mit Wasser zu versorgen, weil der Colorado River ist die einzige Wasserquelle dort. Ganz, äh, also der Großteil von Los Angeles wird mit diesem Wasser versorgt. Und mhm. das halt in einer Zeit von Dürre, die einfach ganz immanent ist dort und wirklich schon lange anhält und eigentlich auch nicht besser wird, was wiederum natürlich auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Ähm, ja, ist halt einfach keine besonders schöne Ansicht. So. Ja.
0: Also das ist ein Bild, es ist auch ein
1: Bild für es ist auch ein Bild für, den, für das Verhältnis von den USA und Mexiko. So. Mhm. Das Wasser kurz davor
0: abdrehen. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Und also auf deinen Reisen setzt du dich viel mit gesellschaftlichen, sozialen und Umweltaspekten auseinander.
1: Ja, also bei der Reise jetzt war es einfach so himmelschreiend, auch durch, also ich bin ja eben amerikanische Staatsbürgerin und Trump ist ja jetzt glücklicherweise, wieder irgendwann von den Sicherheitskräften aus dem Weißen Haus geschmissen werden. Man kommt um das Thema nicht rum, wenn man da unterwegs ist. Insgesamt ist es so, dass ich schon sagen würde, dass jedes Projekt von mir irgendwie so einen zweiten Fokus hat, abgesehen von dem, sportlichen abenteuerlichen Dingen, ähm, dass ich mich halt auf ein Thema irgendwie konzentriere, was auch einfach dem geschuldet ist, dass man halt viel Zeit hat, über so Sachen nachzudenken, wenn man allein unterwegs ist. Das muss jetzt nicht immer politisch gesellschaftlich sein, aber ich bin halt äh, ein politischer Mensch schon immer gewesen und deswegen kann ich bei sowas auch gar nicht weggucken. Und gerade der Klimawandel ist einfach ein Thema, was mich immens beschäftigt, weil ich das so, weil ich das so unmittelbar, also so ich erlebe tatsächlich so Unmittelbar sichtbare Folgen vom Klimawandel sehe ich einfach. Wenn ich irgendwie jedes Jahr wieder am, am Ortler bin, einem meiner Lieblingsberge, äh, und einfach sehe, was dort mit dem Gletscher passiert, dann kriegt es eine ganz andere Haptik nochmal. Also eine ganz, wird, wird nochmal sehr drastischer erlebbar. Es ist für viele Leute, die zwar wissen, dass es den Klimawandel gibt, aber sich einbilden, den immer noch nicht sehen zu können, obwohl die ganze Zeit irgendwelche extremen Wetter. Vorkommnisse sind und so weiter und man eigentlich nicht weggucken kann, aber ja, anderes Thema, aber das ist eben wirklich was, was, was mich in den USA dann extrem begleitet hat, das und eben einfach wirklich so eine Ausbeutung, wenn man in so einer unglaublichen Natur unterwegs ist, wie da zum Teil ist, wo so uralte <lacht> auch Natur und vor allem auch historische Schätze sind, also im Grand Canyon sind einfach Millionen von Erdgeschichte aufeinander aufgestapelt und du fährst da durch und siehst diese verschiedenen Schichten. Das ist ein völlig irres Gefühl von, von Verbindung mit Erdgeschichte. Und dann siehst du irgendwie in einem in einem kleinen Seitencanyon, wir haben immer wieder so Wanderungen auch in die Seitencanyons gemacht, siehst du so ganz kleine Handabdrücke an der Wand. Und dann haben die Guides eben, also die, die sich halt da auskennen, erzählt, dass das ein, ein uralter, hunderte Jahre alter Ort ist, also hunderte Jahre alte Markierungen sind von eben indigenen Völkern, die der Ort steht dafür, dass es der Übergang ist zwischen Leben und Tod und der Ort, an dem man als Lebender Kontakt aufnehmen kann mit seinen Vorfahren und diese Handzeichen sind ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch, der eben übergegangen ist in die andere Welt, es darüber geschafft hat. Der lässt dann quasi seinen Handabdruck da und das ist so das ist halt, ja, das ist halt irre, sowas zu erleben und dann zu wissen, okay, und dann kommt jetzt irgendwie so ein Bulldozer und ähm, drillt da nach Öl oder, oder sonstigen Rohstoffen, weil eben die Wüste sehr rohstoffreich ist. Das macht einen halt fertig. Also mhm. da kommt man nicht drum rum. Da kann, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der auch nur einen einigermaßen gesunden Sinn für Zusammenhänge und einen Funken Empathie hat sich davon nicht berühren lässt.
0: Hast du eigentlich deine ganzen Erfahrungen im, zusätzlich zum Buch auch in Bildern dokumentiert? Oder? Ja,
1: schon. Äh, ich bin leider keine Fotografin. Ich wäre es mhm. gerne. Ähm, ich habe äh, halt auch dieses Mal leider nur mit dem iPhone äh, fotografiert. Äh, ja, das äh, habe ich mich jetzt im Nachhinein mal wieder sehr drüber geärgert. Das werde ich beim nächsten Mal auch anders machen. Aber... Ähm, ja, ich versuche schon fotografisch zu dokumentieren. Ich habe, was ich dieses Mal gemacht habe, was ich sonst noch nicht gemacht habe, ist, dass ich habe ziemlich viel gefilmt unterwegs. Also ich hatte eine Kamera, eine, Film, eine kleine Filmkamera dabei und ich werde daraus auch noch einen Film, also es wird noch einen Film Rivertime geben. Ich weiß noch nicht, wann der rauskommt, aber es wird ja. ihn geben.
0: Genau, darauf hatte ich jetzt gehofft. Ich habe so Lust, <lacht> mir diese Landschaft auch noch mal genauer anzugucken ja. und irgendwie so, du hast jetzt auch richtig Lust auf dieses Buch gemacht, also so wieder mal einzutauchen, weil in so einem Gespräch hat man halt doch nicht die Möglichkeit, so richtig einzutauchen. Ich, manchmal würde ich das so gerne nachempfinden, so richtig den ja. Tag, so wenn man da im Boot sitzt und im Kajak sitzt und rum, also quasi so sich verausgabt und dann irgendwie seinen Schlafplatz sucht und dann vielleicht durch eine Wüste wandert, so mal richtig mit eintauchen. Mhm. Aber es geht natürlich, es sprengt hier leider immer den Rahmen. Aber ja, aber das ist ja, dafür gibt es ja das
1: Buch, und ja. ich, also, ich hoffe natürlich oder wünsche mir natürlich, dass das auch was ist, was eben für die Leserinnen und Leser dann auch funktioniert, dass man zumindest mental so ein bisschen mitreisen kann. Also, das ist für mich, ja. ist das die, die größte, der größte Reward, wie sagt man auf Deutsch, ähm, ja, also irgendwie so die größte Belohnung, wenn ich, wenn ich das auch mal gespiegelt bekomme von Leuten, dass die sagen, hey, es hat sich angefühlt, als wäre ich dabei. Da freue ich mich immer total, mhm. wenn jemand das sagt. Das finde ich voll schön. Mhm.
0: Ja, deswegen an alle. Also es gibt Alpensolo, heißt das eine Buch, ne, über die Alpen Alpenüberquerung, Alpentraverse und Rivertime, River Time. das neue Buch,
1: was jetzt gerade
0: erst erschienen ist, oder?
1: Genau, am 5. Oktober. Und das ist halt irgendwie jetzt gerade auch krass. Also ich kann mich nicht beklagen, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die von Corona sehr viel heftiger betroffen sind als ich. Aber ich habe halt keinen Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern, weil normalerweise eben, wenn das Buch rauskommt, hätte man dann... Lesereise, Vorträge, ich halte ja auch viel Vorträge und es macht mir wahnsinnig Spaß eben bei Vorträgen dann auch Bilder zu zeigen und so weiter und ähm, ja, das fällt jetzt halt gerade komplett weg und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil irgendwie hier bei mir stapeln sich die, die Bücher so, also ich habe halt, ich bekomme natürlich immer irgendwie so ein paar Exemplare und ich hatte auch äh, schon vorher eben ein paar bestellt, um dann bei Veranstaltungen auch Bücher weiterverkaufen zu können und die stapeln sich jetzt hier und es ist so ein bisschen ein trauriges Bild, weil ich mir manchmal, also es fühlt sich dann plötzlich so an, als würde niemand dieses Buch lesen und weil ich halt keinen Kontakt habe und ich weiß, dass das de facto Blödsinn ist, weil das Buch sich ganz gut verkauft und so, aber mir fehlt der Kontakt und das mhm. ist insgesamt das, was halt manchmal am Schreiben irgendwie schwierig ist, es ist halt so eine sehr einsame Tätigkeit. Und ich bin eigentlich aber ein sehr sozialer Mensch. Und ich hoffe einfach total, und also ich meine, ich freue mich auch, es gibt schon, im Frühjahr ist eine große Lesereise geplant, mit vielen Stops in vielen großen Städten. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das dann auch wieder möglich sein wird, sowas zu machen, weil das schon was ist, was mir einfach auch viel gibt, das Gegenüber dann, also Leute zu haben, denen ich was erzählen kann. Tue ich zwar durch das Buch auch, aber es ist halt sehr viel indirekter.
0: Ja, das heißt, in der Zwischenzeit kann man sich auch, wenn man sich jetzt noch nicht ein Buch kauft, können die Leute schon mal auf deiner Website vorbeischauen. annasways.com kann ich allen mal empfehlen, wenn man eben dort auch schon, du, schreib, du hast ja zu jeder deiner, zu jeder deiner Reisen auch schon mal ein paar Blogartikel veröffentlicht und so. Das heißt, genau. man kann schon mal so sich in ein paar Themen auch vielleicht mehr einlesen,
1: wenn, wenn man Lust hat. Ja. Und, genau. Also, die ist im Moment, ich meine, ich bin jetzt dabei, die Website irgendwie, man nutzt ja die Zeit von Corona, dass sie nochmal komplett überarbeitet wird, dass das alles noch übersichtlicher wird. Aber es gibt beispielsweise auch zu den Pyrenäen wirklich tägliche Blogbeiträge. Also man kann das da finden und man kann ähm, auch so ein paar, also es gibt auch ein paar Fernsehberichte, die verlinkt sind auf der Seite, wo man auch so ein paar Videoeindrücke dann schon bekommt, weil da schon ein bisschen Videomaterial verarbeitet ist. Ähm, ja, und man findet zum Beispiel auch, wir machen jetzt, ich mache jetzt, also hoffe natürlich auch, dass es das klappt, aber mache äh, im März wieder was, was ich unglaublich gerne mache, nämlich ein Berg-Yoga-Retreat, wo wir äh, Schneeschuhwanderungen und Yoga zusammen anbieten. Also mache ich mit der Yogalehrerin einer Befreundeten. Und wo man halt einfach eben vier Tage versuchen kann, so ein bisschen von dem, also wo ich versuchen kann, ein bisschen von dem zu teilen, was ich selber so liebe in den Bergen. Ähm, und das ist in Südtirol und ich glaube, dass das, das sind halt so Sachen, das findet man auch auf der Website, wenn man bei sowas mal mitmachen will, ähm, weil das auch was ist, wo ich jetzt einfach sehr hoffe, dass das nach Corona dann alles wieder geht, eben auch selber Veranstaltungen machen zu können, weil mir das total Spaß macht.
0: Ja, das klingt sehr spannend, das wäre auch was, was mich interessieren würde, Schneeschuhwandern und Junge, das perfekte <lacht> ja. Kombi. Es ja.
1: ist irre schön, wir wohnen da in so einem alten Bauernhaus mit Sauna im Keller und einem großen, großen Wintergarten es ist echt ja. so ein totaler Wohlfühlort. Na schön.
0: Ja, vielen Dank, Anna, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, so, so lange mit mir zu sprechen. Ich fand es sehr spannend. Irgendwie habe ich jetzt auch viel im Gespräch von dir gelernt. Dieses Ganze mit den Herausforderungen, irgendwie mit der Natur, mit dem Fluss, mit, mit den Sachen, die man begegnet, gemeinsam wachsen. Irgendwie mhm. habe ich das bei dir so rausgezogen. dass Sich den Sachen manchmal hingeben, bis zu einem Teil planen, aber sich dann auch selber vertrauen, dass man durch die Erfahrung schon in den Situationen richtig handeln wird und man vieles auf dem Weg erfahren und lernen darf. Und ja, ich danke ich dir so auch, dass es ja echt
1: immer so ein so ein Gespräch geht immer total von beiden Seiten aus. Und es ist, passiert mir nicht oft, dass ich es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dir zu erzählen, weil du echt gute Fragen stellst und weil es irgendwie so eine Atmosphäre ist, wo man gerne erzählt. Das geht mir nicht immer so. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Dankeschön, das ist schön. Wir haben ja
0: unseren ähm, Podcast Blockhaus Sessions genannt. Sessions genannt, weil unsere Idee eigentlich auch war, so die Vorstellung war, wir sitzen da mit den Gästen in einem gemütlichen Holzhäuschen <lacht> und da ist vielleicht ein Kamin an und wir können uns so richtig einlassen auf ein Gespräch. Deswegen ist es schön, wenn das zumindest so ein bisschen rüberkommt, auch wenn wir jetzt hier vorm Laptop in unseren <lacht> Wohnungen sitzen.
1: Ja. ja, Irgendwann gehen wir wieder in die Blockhäuser da draußen.
0: Genau. <lacht> ja, schön. Vielen Dank und wir hören uns bald bei den Blockhaus-Sessions. Danke, Anna. Mach's gut ja, und hoffentlich dir. Sehen wir uns irgendwann mal auf einer Lesung von dir oder beim wandern mit Yoga. Genau.